0: Bueno, pues los dejo aquí con Patricio Lozano.
1: Gracias. Bueno, como mencionaba Óscar, eh, Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí en el escenario, cotidianamente, cada semana. Pero debo confesar que esto es totalmente distinto. Eh, me podrían pedir que tocara múltiples veces y no tendría problema. Ahorita está un poco complicado el asunto. Pero ya vimos la paciencia. Espero que ya la hayan desarrollado Ya fue hace algunas semanas Así que tengan un poquitín de paciencia Voy a ir ahí Espero no hacerme mucho rollo este, a, Bueno, uno de los predicadores Que ya estuvo en esta serie Mencionó que Dios Bueno, pens, aleatoriamente Supuestamente habíamos, nos habían puesto Los temas que nos iban a tocar Pero este amigo comentaba Que Dios nos puso los temas Que quería trabajar en nosotros Así que... Eh, si de repente sienten un bibliazo o algo así, no es para ustedes, sino que era para mí. Y, este, y si de repente cachan alguna indirecta o de repente alguna cara y me les estoy viendo, como... saben que fue una indirecta ahí que les quise hacer a ustedes, pero era para mí. Este, digo, Oscar ya dijo que cuál va a ser mi tema, pero les iba a dar un pequeño no acertijo, pero les iba a decir que eh, generalmente no me gusta hablar o decir cuál es mi tema, sino como, conforme voy avanzando en el tema, que se vaya viendo cuál es. Y este, pero el rasgo que, bueno, tienen la pista, obviamente, de que vamos en orden de los, de los rasgos, y el rasgo que me tocó es, este, digamos que las personas que, que le van al Cruz Azul, aparte de paciencia, tienen este rasgo muy bien desarrollado, pero bueno, ya, ya tuvieron su recompensa, así que más o menos saben por dónde va el asunto. Este, bueno, siguiendo con esto, yo quise dividir esta parte en, eh, o la fe, ya todos sabemos que íbamos a hablar de eso en, en dos grandes divisiones, que será la fe natural, que esta es la parte de, llamémosle, eh, vamos manejando Y nos enfrentamos o nos encontramos con un semáforo, nosotros tenemos fe de que si nosotros estamos en verde Y el otro está en rojo, pues se va a parar, digo, sabemos que hay excepciones, pero Pensemos que esa es la parte, vivimos por esa fe. Ustedes ahorita están sentados en sillas, teniendo fe de que les va a sostener el peso y no va a pasar nada. Entonces, básicamente esa sería una, una parte de la fe, que, se, que sería la parte de la fe natural. Y como un eh, pequeño paréntesis, todos me conocen, o bueno, los que me conocen saben que me encanta el fútbol, y, eh, pero cuando las cosas se ponen serias, Dios me ha dado la oportunidad de empezar una carrera en la ciencia, eh, soy ingeniero en biotecnología eh, eso lleva algunas cosillas ahí de por medio pero básicamente trabajamos con eh, aspectos de la vida como pueden ser componentes, células, todas esas cosas para mejorar la vida y actualmente estoy haciendo una maestría que lleva su parte en investigación así que les anticipo que si hoy ñoñamos de repente un poquito van a llevarse algo, algo nuevo también en esa parte eh, no, como se habrán dado cuenta, estamos hablando de cosas que son abstractas, cada uno de los rasgos son cosas que no son eh, tangibles de primera mano, pero eh, pues que, que no las podemos ver como tal, pero definitivamente esto es algo a lo que a mi gremio no le gusta para nada. A eh, los científicos les encanta que las cosas sean tangibles, que se puedan cuantificar, que se puedan comprobar, y, este, y a través de eso es que se proponen y se, se generan nuevos conocimientos. Y vi una frase en la semana que decía que muchos científicos mantienen la fe fuera de la ciencia, pero eso no significa que nosotros tengamos que dejar fuera la ciencia de la ecuación de la fe. Así que, empezando por ahí, los voy a llevar al segundo tipo de, de fe, que es la, la fe sobrenatural. Entonces ya vimos la fe natural, y ahora vamos a ir a la fe sobrenatural. Eh, en este aspecto... Eh, vamos a ir a, o bueno, lo vamos a definir con el, lo que yo denominé, porque no, obviamente no se llama así, pero es el, lo denominé como el salón de la fama de la fe. Eh, para los que no les gusten los deportes o no tengan idea que es el salón de la fama, la mayoría de los deportes... Eh, tienen un, le llaman salón de la fama, que es una vez que se retiran los jugadores, dependiendo de la trayectoria que tienen, los pueden introducir o inducir, llamémosle, a este salón de la fama, que es donde están los mejores deportistas en cada uno de sus deportes, por sus trayectorias, sus logros, récords, campeonatos, todas esas cosas. Entonces, el salón de la fama de la fe está en Hebreos 11. Y este, vamos a ir para allá, si me pueden acompañar. Si no traen Biblia, eh, acérquense un cristiano, por favor, para que compartan Biblia. Les, les quedé la indirecta, espero que la cachen un poquitín. Vamos a, a Hebreos 1, por favor. Digo, Hebreos 11.1, lo siento. 11.1, sí. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que hay okay, un versículo cortito, pero conciso. Y no podríamos hablar de ñoñar si no decimos según la RAE, así que sí lo vamos a hacer. Según la RAE hay dos palabras que yo quiero eh, enfatizar en este versículo que dice la certeza. La certeza según la RAE dice que es el conocimiento seguro y claro de algo sin temor a errar. Esa es la parte de la certeza. Y en la convicción dice que es idea a la que se está fuertemente adherido. Así que si pueden ponerme otra vez por favor el versículo, vamos a releerlo ya tomando en cuenta esta parte de, las, eh, de los significados de estas dos palabras, entonces, es pues la fe, la certeza, el conocimiento seguro, claro, sin temor a errar, de lo que se espera la convicción, es una idea que tenemos, muy adherida a nosotros, de lo que no se ve. Entonces, a partir de eso, dentro de la fe sobrenatural, vamos a tener una nueva subdivisión, y esto va a ser básicamente en tener fe y vivir en fe y por fe ojo que aquí no tienen que ser mutuamente excluyentes sino que una se complementa de la otra vamos a ir en orden entonces la primera va a ser la parte de tener fe y para esto vamos a ir a Hebreos 11.3 un poquito más adelante y dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía eh, el otro día yo estaba en una clase y estábamos viendo eh, rutas metabólicas, que es básicamente una serie de reacciones que culminan con productos. Si son para degradar, se llaman catabolismo, si son para generar nuevos compuestos, se llama anabolismo. Y, este, y estábamos viendo que se conservan en, en muchos seres vivos. Y entonces eh, hacían la pregunta de, ¿esto qué les dice a ustedes?, y obviamente lo que el, el, los libros de texto quisieran o dicen, es la parte de que no, que por evolución entonces se han conservado y todo eso. Y lo único que yo pensaba es pues, que es la firma de un creador. O sea, si un creador, si un coche tiene determinadas cosas o determinados rasgos, es porque la misma marca lo está haciendo. Entonces yo solo pensaba, pues, más allá de sus rollos que quieran meter, es simplemente que el, un creador está haciendo lo mismo y está dejando su firma en cada una de sus partes de, de la creación. Entonces, eh, si necesitan un poquito de fe para esta parte, les voy a presentar una amiga, se llama, si pueden poner la imagen porfa, se llama la mitocondria. No sé si muchos saben qué, es, si han escuchado, o bueno, el chiste es que también para que no me acusen de plagio, la fuente lo saqué del Instituto de Investigación del Genoma, así que vamos bien hasta ahorita en esa parte. Este, y es básicamente, bueno, del lado izquierdo, de, perdón, sí, mi lado izquierdo van a poder ver una célula que va a estar eh, con un, coste, un corte transversal y van a poder ver eh, una mitocondria del lado derecho su lado izquierdo, disculpen si lo dije al revés para ustedes este, y esto básicamente es un organelo que mide entre 3, bueno, perdón, mide 3 por 5 micrómetros o sea, no hay forma que se vea a simple vista y son básicamente las principales fábricas de energía en nuestro cuerpo. Ahí se llevan a cabo, eh, para mis amigos doctores, eh, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa, que son algunas de las rutas metabólicas que les decía. Y, este, y esto es básicamente, para que no se metan en tanto rollo, es convertir eh, comple eh, complejas moléculas que obtenemos a través de eh, la dieta, el alimento, en ATP, que es la unidad de energía que utilizan las células para que podamos eh, realizar nuestras eh, funciones día a día. No sé si alcanza, o lo que quisiera puntualizar, o lo que estoy buscando con esto es enseñarles la complejidad que hay detrás de esto y de las cosas que no las alcanzamos, o sea, no lo alcanzamos a ver, pero están ahí dentro de nosotros y están. este realizando estas funciones. Podría haber mencionado cosas un poco más visibles, como pueden haber sido galaxias, nuestro planeta, que si estuviera más cerca, más lejos, la gravedad podría tener efectos eh, mortales en nosotros. Eh, podríamos hablar del ADN, o como incluso Gil lo mencionó hace unas eh, semanas, podríamos mencionar el corazón. Podríamos centrarnos en cada una de estas cosas, pero lo que quería llegar con esto es que para llegar a estos niveles de complejidad y pensar que fue obra de la casualidad, del azar y de... Muchos años donde pasaron, quién sabe qué cosas, pero que se formó esto, se necesita más fe que creer que hubo alguien detrás de eso. Entonces, digo, ahí se los dejo para los que puedan seguir pensando que somos parte de la casualidad. Entonces, ya tenemos la parte de, ¿qué es de tener fe. Que yo lo vi o lo pensé como algo finito, algo que es en un momento tenemos fe. Pero ahora vamos a ir a la parte que es vivir por fe y en fe. Entonces, vamos a... Hacer algo que, digo, puse una palabra, pero no se asusten, no va a ser muy en serio. Eh, vamos a hacer un examen diagnóstico de cómo estamos. Alguna introspección, llamémosle, cada quien. Actualmente ponemos nuestra fe en cosas como, eh, y les prometo que no veo mucho a la tele, ¿eh? pero este, el denominado una pomada que seguro todos vieron en su momento, Cold Heat Stream. Te la sobas y mágicamente la grasa desaparece. O, oh, píldolas milagro, tómate esto y te vas a poner como Tony en dos semanas. No. Este, el zodiaco y la posición de las estrellas van a definir cómo me va hoy. Pensemos en, en el amor. Y ahí quiero citar a, a un amigo que dijo una frase hace unas semanas también, aquí arriba. Yo no espero nada del universo, pero espero del creador del universo. Y como seguimos ñoñando, esto es de Samayoa 2023. O podemos seguir con la parte de las supersticiones. Ahí le voy a pegar a algunos que con la edad les empieza a pasar eso, que les empiezan a doler las rodillas y dicen, no, seguro hoy va a llover porque ya me están doliendo las rodillas. O tenemos las frases clásicas de las abuelas que dicen, siete años de desgracia si rompes un espejo, así que cuidadito. O te cruzas con un gato negro y el pobre gato ni te pela y tú, no, no, ya, esto es una señal, voy a tener algo malo hoy. O una vez me pasó eso que yo ni tenía idea, pero me pusieron una, había una escalera puesta y yo me crucé por abajo de la escalera. ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Regresa! Y yo, ¿qué está pasando? O sea, lo primero que pensé es algo se me va a caer o algo así, dije, bueno, tiene sentido. No, no, mala suerte que te cruces por abajo de la escalera y yo... Oh, la clásica y esa, la verdad, perdón, pero sí me da un buen de risa. Cada año nuevo, que se hace? No, tráete las maletas y vamos a dar vueltas para que este año viajemos mucho. Estos básicamente son mitos o fantasías que se corren de boca en boca hasta que se toman como real, porque incluso hay gente que lo defiende. Al día de hoy lo defiende y dice, esto va a pasar porque, o sea, es sucedió A porque, porque pasó B. Entonces, digo... Es algo que, que hay que tomar en cuenta. Y como les decía, eh, la fe, es, o lo que vengo a decirles, es que no tiene que ser algo constante, sino que tiene que ser una, una serie, una consecución de decisiones. Eh, sigamos en el Salón de la Fama. Vamos ahora al versículo 7, por favor, del mismo capítulo de Hebreos. Y dice... Bueno, los espero, lo siento. <risa> Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Bueno, y continúa, pero esa es la parte que, que, que quería puntualizar. Ahí hay, unas, hay bueno, ciertas cosas que quisiera mencionar al respecto. Eh, según los estudios que se han hecho, e incluso basándonos en la parte que dice cosas que aún no se veían, se cree que en esa época, para esa época no existía tal cosa como la lluvia. Entonces, digo, no sé si hemos dimensionado, porque todos pensamos, no, pues llovía, pero llovió muy fuerte. Y entonces, es algo que no había pasado, pero no, no, no. O sea, vamos de inicio, retrocedamos tantito, no había llovido en esa época. Se cree que en la Tierra había una capa de agua que, que la rodeaba, que, eh, que sustituía la parte de la atmósfera, y esto es lo que hacía que eh, las frutas tuvieran tamaños más grandes, que las personas pudieran vivir más años. Entonces, eso era una condición que se vivía en ese momento. Entonces que Dios le dijera a Noé, va a pasar algo que no ha pasado, que no has visto, que no te imaginas, que no es normal, ya es algo que tenemos que puntualizar. Siguiente, Noé para nada era joven, pero cero, o sea, ni cerca, se cree que estaba entre los 400, años, 400 y 500 años de vida cuando Dios le dice esto, o cuando empieza con la parte de la construcción del arca. O sea, ahí ya no era solo el me duelen las rodillas cuando va a llover, es un... Tengo que construir un estadio de fútbol con mi familia y tengo 400, 500 años y no tengo la tecnología de, ah, si ahorita me subo mi tractor y muevo las cosas. No, 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 o sea, era, lo hacemos a, a manita. O sea, entonces, otra de las cosas importantes de esta historia. Eh, Noé no solo tuvo fe porque no fue un, ok, te creo que va a llover listo, ahí acaba mi obra, ya te creí, listo, ya, ahí, ahí muere. Sino que fue un, Noé vivió por fe, porque tuvo que pasar día a día, durante 120 años, construyendo ese, llamémoslo estadio de fútbol, día a día, día a día lo iba haciendo. Y obviamente tuvo momentos donde decía, ya por favor, porque seguramente, si es igual de tronco que algunos de nosotros, pues se pegó un martillazo en el dedo, seguramente se le cayó alguna viga encima, o sea, tuvo, tuvo sus dificultades, pero él seguía día a día, construyendo esa parte ahora vamos por otro lado con otra, otro ejemplo el denominado padre de la fe Abraham, digamos que para contextualizarlo, traerlo un poco a nuestra época Abraham vivía en el Nueva York de, de ahorita cómodamente, en su momento no tenía hijos, entonces para los que son papás saben que eso era el dinero que genero es lo que yo tengo, entonces y si, y si comen un poco como yo pues saben que eso, eso, eso lleva una pérdida de por medio, pero eh, él vivía en, en, en Nueva York y Dios le pidió vas a dejar aquí y te vas a ir a otro lado y obviamente pues eso como estamos mencionando no existía no, o sea no era el pues me subo a mi Rolls Royce y me voy al otro lado donde Dios me está diciendo con aire acondicionado y todo muy cómodo era un tengo que ir caminando paso a paso obviamente volteando hacia atrás digo gracias a Dios no la historia de Lot donde si volteaba atrás se convertía en, en pilares de Sal pero de todos modos era un tengo que ir dando paso a paso, paso a paso, yendo hacia donde Dios me dijo, pero tengo que ir por fe porque no sé qué vaya a pasar allá. En su momento le prometió tener descendencia, pero aquí hay un ligero problema un poco grande. Volvemos a lo mismo, no hay la tecnología que hay ahorita. Tienes una esposa infértil y vas a tener hijos. Tu descendencia va a ser como las estrellas. <risa> yo creo que te equivocaste de, de destinatario. No iba para mí. Yo creo que iba para un vecino porque pues, eso no puede aplicar para mí. Mi esposa es infértil. Llegó otro momento donde le dice, quiero que... Bueno, ya les voy a explicar un poco más de la historia, pero tuvo un hijo, Isaac. Y le dice, quiero que lo sacrifiques. Oye, no, pero me dijiste que mi descendencia va a ser es el único varón que tengo. ¿Cómo voy a tener una descendencia si lo voy a sacrificar? Tú hazlo y veremos. Vamos a otra historia. Daniel... Eh, en su momento daniel eh, al pueblo de, en ese momento justo de, de israel fue conquistado son eh, deportados muchos dentro de los que va daniel y es, esto implica obviamente dejando a un lado la parte de la pérdida humillación que tuvo por ser conquistado eh, tuvo que dejar su casa fue separado de su familia lo llevaron a una tierra ajena donde había definitivamente otras costumbres dentro de las cosas que le pedían era tú tienes que comer lo que nosotros comemos eh, y adorar a los dioses que, perdón, los dioses que nosotros eh, adoramos y esto no lo estaba pidiendo cualquier persona se lo estaban ordenando sus conquistadores o sea, tú ya viste lo que ellos son capaces de hacer porque ya destruyeron tu casa, te separaron de tu familia pues yo creo que cualquiera de nosotros si llega alguien y te obliga a eso pues tú dices, no, pues sí, ya no me queda de otra pues ¿qué hago? Dios, pues discúlpame, le voy a poner pausa porque aquí me están obligando a esto Incluso en su momento, sus amigos pasaron eh, por el horno de fuego por no, quererse, por no querer adorar una estatua. Y eh, obviamente el rey dijo, no me la voy a jugar a que pase o que no pase, súbanle más al horno para que de verdad se quemen. Entonces, a lo que voy con estas historias es, no sé si alcancemos a ver qué han tenido en común estos casos. Obviamente está la fe de por medio, pero esto lo que fue, fue inició como una disciplina que se convirtió en un deseo, esto se puede traducir a nuestra vida como agarramos la Biblia por primera vez y esperamos que al leer el primer versículo sintamos algo y ah, ya sentí bonito, ya, listo, estoy para mañana, no, 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 o sea Dios no nos llama a hacer las cosas por sentimiento, inicialmente va a ser una disciplina y va a ser un tengo que hacerlo día a día porque esto va a ser una disciplina que eventualmente y se lo pueden preguntar a cualquiera de las personas que están aquí que llevan tiempo, Deja de ser esa parte de disciplina porque tú lo arraigas y empieza a ser ese deseo de voy a buscar a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, voy a orar, voy a leer, porque es un deseo, es algo que necesito y quiero hacer. Así que eh, regresemos con mi amiga la mitocondria. Para que, no, para que vean un poco por qué también, o sea, no les voy a, a enseñar ñoñerías nada más porque sí, se tienen que llevar algo de esa parte. Eh, todos en nuestras células tenemos eh, mitocondrias, pero a medida que las personas se van ejercitando, hay un, o sucede un fenómeno, que se llama eh, biogénesis de mitocondrias. Perdonen las palabras rimbombantes que les he estado dando, simplemente es desquitar la colegiatura y ver que mis papás vean que sí estudio de vez en cuando, ¿no? Entonces, esa parte de biogénesis es que se generan más mitocondrias, tienes un número elevado o mayor de mitocondrias, y las enzimas que están dentro de las mitocondrias se vuelven más eficientes. Y este, básicamente esto, esto sucede a través de un, un proceso que es la parte, o que nosotros coloquialmente le llamamos que es el acondicionamiento físico, que es antes no podía hacer esto, ahora lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tuve ese proceso en el que fui ganando esos beneficios, llamémosle. Y esto es importante eh, porque... La fe no me garantiza una vida libre de dolor, pero sí me capacita para ver la gloria de Dios en el desierto. En el desierto le puedes poner la prueba que tú quieras llamarle, la circunstancia por la que estés pasando. ahí puedes poner esa palabra en desierto. Y les quiero, los quiero llevar a, a un versículo que está en segunda de Corintios 4. del 7 al 9, que yo le, le llamaba, que sería la de, nuestra definición como cristianos, que es, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, sí vamos a estar golpeados, sí vamos a estar de repente en el piso, pero justo es esa parte que ahí nos acaba la historia. Eh, y ahí cualquiera me podría decir, oye, pero yo estoy lejos de poder calificar para el, para el salón de la fama de la fe, yo, yo acabo de recibir a Cristo, yo no, 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 no voy por ahí, todavía tengo mucho camino que caminar, muchas cosas que aprender y, y la verdad es que no me siento todavía digno de estar en esa... Eh, élite de cristianos, llamémosle pero podemos ir a Romanos 12.3 por favor y aquí va una salvación para todos nosotros digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme, y aquí es la parte que quiero puntualizar, la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Esto qué quiere decir? O sea, está hablando de, no está hablando de una medida, que ahí puede ser, ah, este me cayó bien y me salió bien, este, este chavo, esta chava, le voy a dar un litro de fe. Este la verdad es que, híjole, me agarró en prisas, entonces no me salió muy bien, toma tu gotero de fe, hazle como puedas. Es un... La medida, universal, para todos. Y esto es que no necesitamos más fe que la, la medida necesaria, esa medida neces es la medida necesaria, obviamente. Digamos que al momento que, que aceptamos o que, o que tenemos la salvación, nos dan un paquete, llamémosle. Y esto lo podemos ver como los alpinistas. Van a salir a una expedición, van a subir al monte que le quieran llamar, y ellos tienen que, o digamos que les dan una mochila, o les ponen un reto. Toma, aquí está una mochila con víveres. Dentro de esos víveres puede ser botellas de agua, bebidas energetizantes, alguna cobija, alguna bengala, múltiples cosas, ¿no? Pero cada una de estas cosas, evidentemente tiene sus instrucciones. Al lado de la bengala va a decir, tiene que usarse bajo estas condiciones, tiene que hacer esto para que entonces pueda ver la luz. Eh, la barra energetizante puede decir consumir la mitad cada seis horas y si la persona le dice yo tengo mucha hambre me la va a comer ahorita pues el día de mañana quién sabe qué vaya a hacer porque ya se acabó la, la, la porción que tenía o si una persona simplemente dice tengo dos litros de agua me voy a tomar uno y voy midiendo cómo y cuando llegue al final de, de su expedición le sobra pues el desperdicio ese, ese litro o ese medio litro o la porción que haya dejado pues digamos que, que la está dejando ahí un, a un lado. Básicamente, eso es lo que sucede con cada uno de los rasgos que hemos estado viendo. A nosotros, al recibir a Cristo, nosotros se nos da un paquete donde están todas las cosas que necesitamos. El amor que necesitamos, el gozo que necesitamos, la paz, paciencia, fe. Cada uno de ellos tenemos la medida universal que Dios o nos o sabe que necesitamos para cada uno de nosotros. Y bueno, ¿qué, qué debemos hacer? Eh... Digamos que, como, como, como Dios me mostró que, que, que sucede, es que lo que nosotros tenemos que hacer es disminuir la incredulidad. Todos nos sabemos la, la escena donde está la tormenta, están en el barco, ven algo a lo lejos, no saben qué es, fantasma, quién sabe qué sea, no, Dios, qué está pasando, y se dan cuenta que es Jesús que está caminando sobre las aguas. Pedro, nuestro gran compadre que siempre tiene la boca más suelta de todos los discípulos, dice... Yo quiero hacer eso mismo, por favor, Dios. Órale, ven. Empieza a caminar, todo va bien. Pero en eso, ¿qué sucede? Empezó a dudar y se empezó a ahogar. No perdió la fe. No, no, no. La, la fe, la te... o sea, él no es como que Dios le haya dicho, mi hermano trae para acá porque se te acabó. No. Él em... le dio lugar a la incredulidad. La fe, ya la, te... o sea, fe, la fe, Dios se la puso en su corazón, pero Él le dio lugar a la incredulidad. Nos quieren hacer dudar que la fe va y viene. Y básicamente eso es como decir, hoy me levanté menos salvo que ayer. Espero que mañana me sienta mejor. No, no, no va por ahí el asunto. Y si ustedes me dijeran, con la parte de que venimos hablando, queremos cuantificar las cosas. ¿Cuál es el límite? Pues yo les podría empezar a mencionar, pues el límite del amor es Jesús. Dios su vida por nosotros, por gente que no... O sea, que no tenía nada que ver en ese momento con él, que iba a venir, que, vi, ¿saben? O sea, no había un, digamos, un parentesco inmediato. Él murió en la cruz por nosotros. El gozo. José estando en la cárcel, José vendido por los hermanos, siendo esclavo. Él tenía gozo en todo ese momento y él sabía que Dios traía, o iba a traer una promesa posterior a eso. La paz y la paciencia se la podemos atribuir a, a Job una persona que tenía básicamente la vida resuelta todo lo que pudiéramos querer te, soñar tener para su momento, para su época, él lo tenía y se, le fue, se lo fueron quitando paso a paso, riquezas, hijos tuvo enfermedad tuvo incluso, y, y no lo estoy diciendo está ahí, ¿eh? tuvo a su esposa que le estaba picando todo el tiempo ya, por favor, maldice a tu Dios, ya y si con eso se acaba, a lo mejor esto, ya hazlo, que es lo peor que puede pasar, peor no podemos estar. Pero aún en esas circunstancias él tenía paz y paciencia sabiendo que Dios lo iba a proteger y que algo iba a venir posterior a eso. Pero si ustedes me dicen, bueno, eso es algo un poco lejano, fue hace muchos años, no, 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 lo, no lo siento tan cercano a mí, bueno, yo les puedo decir, amor, para quienes lo conozcan, Miguel Vera, siempre que acaba sus, sus predicaciones, nos dice, los quiero mucho. Eh, en cuanto a gozo y fe, lo siento, eh, se lo podemos atribuir a Oscar. Gozo, siempre que estamos tristes o algo, pero cham, sabemos que siempre viene esa frase para que levantemos, levantemos el ánimo. Esa es la parte de gozo, pero en la parte de fe, pues estamos pisando la fe que él, o sea, que él tuvo, estamos pisando los resultados de, de la fe que él tuvo, porque esto que está construido aquí fue a través de su fe, y de que muchos de nosotros nos hemos sumado a ese proyecto que él empezó. La paz se la podría dar a Juan Manuel. A Juan Manuel le dijeron, mi hermano tienes que manejar este avión que vas a llevar muchísima gente atrás y pues a ver cómo le haces, pero aquí voy a estar contigo. La paciencia, eh, algunos lo conocen como Gorni, otros lo conocen como Carlos Alberto, siempre es la gente se le acerca con dudas y dudas de repente medio mal viajadas y él tiene la paciencia para decir, a ver, esto que dijiste va por aquí, esto que va por acá, ¿Sabe? Van, van con las explicaciones. Y si para algunos de ustedes les estoy hablando en chino y no tienen ni idea de quién les estoy hablando, esos son pastores de nuestra iglesia, son los pilares en nuestra iglesia en la que Dios nos ha puesto. Y eso es a lo que nosotros podríamos o deberíamos aspirar para seguir esos pasos que Dios nos ha puesto. Sí tenemos gente en la Biblia, sí tenemos nombres en la Biblia, pero si queremos ver cosas más tangibles, más cercanas, ahí están esas personas. Eh, ¿Me podrían acompañar a Mateo 8.10, por favor? Y lo siento, creo que no pasé, hice una disculpita. Eh, para darles un poco de contexto. Eh, un centurión se acerca con Jesús y le dice, por favor, necesito que, que sanes una persona que ni siquiera está aquí, pero yo sé que si tú hablas, esa persona se va a sanar, sin importar la distancia que estemos. Y Jesús le dijo, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces ustedes me dirían, pues no nos hablaste de una medida. Sí, la cosa es que él estaba usando su fe él sí la estaba poniendo en práctica él sí la estaba utilizando en lo que día a día iba utilizando, en lo que día a día iba viviendo, él sabía y él tenía la herramienta y él tenía en su paquete la fe y él dijo, pues si tú me diste esto, pues Dios, tengo este problema ahí te va y básicamente podemos ver cómo, o bueno posteriormente a lo, a lo que sucedió es él se, le dice que, 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 que se va a sanar y lo manda de regreso a su casa. Cuando regresa a su casa, pregunta en su casa, oye, o bueno, le dan la noticia obviamente, hey fue sanado! Y él pregunta, cómo ¿a qué hora fue sanado? Y le dicen, por decir una hora, que es más o menos, a la una de la tarde. Y él recuerda que a esa hora fue cuando Jesús le dijo, ¡Vete, él va a estar sano! Eh, les voy a contar una anécdota. Cuando, cuando yo era niño, tenía un, un grupo de amigos, Fuimos a, al cine, estábamos viendo una película y este, en la que el, el, el actor principal eh, se las dio complicadas, se iba, digamos que tuvo un evento cercano a la muerte. Y entonces acabó la película y yo siendo niño le dije a, a uno de estos amigos que era, incluso el hermano de un amigo, era más grande que yo, le dije como no puede ser, yo creí que ese se iba a morir, Estuvo, o sea yo pensé que, que ya se, se llamaba, que, que iba, no sabía qué iba a pasar y él voltea y digo, eh, un poquito, eh, no, sé si dec, no sé qué adjetivo decirle, pero me volteé y me dice ay, Pato, debería saber que el bueno nunca muere en las películas y yo, así que si a alguien le estoy spoileando un poquito lo que sucede en las películas espero que la sigan viendo, eh, con el mismo gusto que las veían anteriormente yo eh, hace poco pude, fui al cine, eh, fui con mi novia, está por ahí. Eh, sí lo digo como presunción un poco porque es, es, es increíble, pero lo digo también como... Eh, van, a, van a ver ahorita por qué. <ríe> está la película, eh, espero no... es bueno, a lo mejor se las spoilé un poco, ¿no? Bueno, no voy a decir el nombre, pero van a saber a cuál estoy hablando. Eh, en una de las escenas ya para el final, este... Tiene, es una pelea, ¿no? Es un deporte, es box. Creo que ya les dije mucho. Entonces, una de las escenas finales va como la pelea final, estelar, o un momento clímax de la película. Eh, empieza la pelea y le empiezan a dar con todo al, al héroe de la película. Eh, o sea, lo ves y cada vez más y le pegan más y van avanzando los rounds y le pegan más y más y más y les mencioné el factor de mi novia porque conforme iba avanzando cada vez sentía más fuerza, más fuerza y más fuerza en mi brazo y yo, ¿qué está pasando? entonces se iba tensando la película pero también se iba tensando mi brazo por eso mismo entonces íbamos viendo como cada vez el héroe de la película adiós, la ceja abierta, la nariz ya chueca y decíamos como, uy, ¿cómo se va a levantar de esto? entonces, pues obviamente lo que todos creíamos es pues va a perder y a ver cómo le hacen para... porque ya era un boxeador reconocido, su legado ya estaba retirado y fue a pelear y en eso empieza como a, a renacer esta parte y termina ganando la pelea. Y a lo que voy con este ejemplo es que justo Dios quiere que vivamos nosotros así. Vamos a... O sea, nuestra, nuestra vida va a ser una, una pelea donde obviamente van a ir avanzando los rounds y nos van a ir pegando y pegando y pegando y va a haber momentos donde incluso hasta nos tiren obviamente si estamos en el round 5 y nos acaban de tirar, pues lo que vemos es el round 5 y lo que, nos, lo que acaba de suceder y no vamos a pensar en el round 12 porque ni siquiera sabemos o pensamos que vamos a poder llegar al round 12, pero justo es esa parte que Dios dice ya sabes que el bueno en la película siempre gana ¿por qué te estás preocupando que en el round 5 te tiraron? llega al round 12 y vas a ver cómo vas a levantarte de esto entonces como tenemos que confiar en que Dios nos va a dar la victoria incluso en las circunstancias más difíciles incluso cuando tenemos todo en contra en donde cuando sabemos que nuestro cinturón del campeonato está en peligro ahí es cuando Dios dice el bueno siempre gana porque tú estás conmigo y esto por ejemplo de las historias que les comentaba Abraham lo sabía Abraham dijo, si a mí me prometieron una descendencia y la tengo en un hijo, no sé cómo le va a hacer Dios, pero si él me dice que lo sacrifique, pues vámonos al monte, hijo, y va a pasar eso. Y con el dolor de mi corazón, pero él sabía que Dios iba a ser, quién sabe cómo, no sabemos cómo va a pasar que, que del round 5 de ir perdiendo vayamos al round 2 y nos levantemos, y ni siquiera y digo ya les voy a exporlear más detalles ni siquiera es porque vamos a ganar por una decisión dividida de que uy medio pasamos la prueba y no 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 o sea vamos a ganar en el round 12 por knockout y se acabó o sea no va a haber duda de que es una victoria entonces a lo que yo los quiero invitar es a que vivamos por fe en los rounds donde estamos al borde de la derrota eh... Hay una historia más que les quiero contar, ya me estoy eh, acercando al final. Está en, en Lucas 8, 43, si quieren no lo busquen porque no lo vamos a leer tan textual. Pero eh, básicamente lo que, lo que narra esta historia es una mujer que lleva 12 años con flujo, esto es 12 años con hemorragias, que gastó todo su dinero en doctores y que eso no le trajo nada, seguía sufriendo debo decirles que como un poco de contexto para los judíos cuando estaban en esta condición de tener flujo eh, las mujeres eran consideradas impuras eran consideradas siete días impuras y si alguien le tocaba o tocaba algo que ella había tocado era impuro también todo donde esa persona se acostara, o sea su cama, algún sillón era impuro y donde se sentara también era impuro entonces, el hecho de que ella se considerada o fuera considerada impura por todo este tiempo implica que sufría varias cosas. Sufría físicamente por su condición. Obviamente el estar perdiendo sangre, pues no tenemos que ser doctores en ciencias para saber que obviamente desde el simple hecho que el ánimo, la energía y todo eso se baja, genera debilidad. En su momento ella pudo, o pudo pasar por su cabeza. La parte de culparse. Esto tiene que estar pasando por algo, porque empiezas a buscar explicaciones. 12 años, no es normal esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Yendo por cosas, llamémosle fisiológicas: ¿qué comí? ¿Qué no hice? ¿Qué, qué me falta? ¿Qué vitamina no tomé? ¿Qué está pasando? Pero también yendo por cosas más profundas y espirituales que pueden ser: ¿qué hice mal? ¿A quién fallé? ¿qué, ¿Qué está pasando? Porque esto tiene que ser un castigo. No puede ser que 12 años esté pasando por algo donde la mayoría de las mujeres les dura 5, 7 días. Eh, no podía gozar de las personas que la rodeaban. No podía tener interacción con las personas. Debía dormir sola. Se tenía que sentar únicamente en muebles designados. Podemos pensar incluso que sus seres queridos se pudieron haber alejado de ella porque a lo mejor incluso sintieron la presión de la sociedad. Porque obviamente era, tú eres el papá de la mujer con flujo, la mamá, la hermana, el hermano, el hijo, la hija. Entonces eso generó obviamente una segregación, una división. Pero ella ¿qué hizo ante esto? La Biblia dice que ella supo de Jesús, escuchó que Jesús estaba cerca de donde ella estaba El Evento siguiente que hace, se acerca a Él Pero ahí, digo, y cuando lean la Biblia traten de siempre ver los detalles O sea, no, no, no hay palabras de más Se acerca por detrás de Jesús No de frente, no es un yo sé que me va a recibir con los brazos abiertos Es un voy por atrás de Él para que no vea cuando yo llegue ¿Y qué sucede ahí? Aquí sí es, es importante, vamos a, a Marcos 5:28. esto nos va a dar una, llamémosle radiografía de qué estaba pasando en su corazón y en su mente y decía, porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva no es un chance y puede ser o me la voy a jugar, pues no puedo estar peor ¿qué voy a hacer? es un, si tocare su manto seré, asegura, seré salva y ahora me quiero dirigir a las personas que vengan por primera vez O que simplemente no hayan dado ese primer paso de fe Y que quieren en su momento sí, llegar a vivir por fe, pero tiene que haber ese primer paso Todos estamos, hemos estado de alguna u otra forma en situaciones parecidas a la de esta mujer Nos hemos sentido marginados por la sociedad, por nuestra familia, por nuestros amigos nos hemos podido sentir a lo mejor culpables por las situaciones que hemos estado viviendo. Seguro esto me lo busqué yo. Seguro yo no hice esto y por eso. Nos podemos sentir incluso señalados por la sociedad. Y podemos buscar apoyo de todas formas. Si aún hay un familiar cercano, si aún hay algún amigo, pero incluso si no hay eso, pues se busca, buscamos terapias, buscamos curas, busca Queremos que no quede en nosotros, entonces le buscamos por donde podamos Pero ahí no encontramos respuestas Y esto es porque la, la pieza que nos falta, no la vamos a encontrar ahí porque esa pieza que nos falta es Jesús Pero para que podamos hacer eso nosotros tenemos que aceptar nuestra condición Esta mujer estaba avergonzada por la condición que ella tenía Independientemente de qué lo causó O qué no lo causó Ella sentía esa culpa dentro de ella Y ya sabía que ella no podía Estar cerca de las personas Que ella no podía ir en público A buscar a Jesús Y es por eso que les digo que pasaba esta parte de Voy a ir por atrás de Él Porque no quiero que me vea de frente Y me diga Si es quien todos dicen que es Me va a ver y va a saber que yo tengo ese flujo Me va a decir, hey, hey. No te acerques por favor porque eres impura Y yo no quiero estar impuro Yo no puedo estar impuro porque yo tengo una agenda Para cumplir Yo tengo que hablar a las personas Y tengo que estar cerca de las personas Para poder hacer eso Entonces ella va por atrás porque sabe Que no puede ser vista de frente Y nosotros muchas veces vamos así con Dios Y le, no lo queremos ver de frente Porque sabemos lo que hemos hecho Sabemos todas las faltas que hemos hecho A la gente que le hemos quedado mal pero en ese momento la Biblia dice que cuando ella toca el manto Jesús se voltea con sus discípulos y les dice alguien me tocó y otra vez nuestro compadre Pedro Señor estás rodeado de gente pues obviamente alguien te va a tocar pues es evidente vas en el metro y te están tocando Señor pues cómo no te van a estar tocando hay muchísima gente y él dice no, no alguien me tocó y salió poder de mí y muchas veces pensamos que somos Va a sonar fuerte Pero un cero a la izquierda para Dios Porque nuestras circunstancias no son suficientemente importantes Porque no somos Un meteorito que viene a chocar con la tierra Entonces obviamente todo el mundo Voltearía a ver eso Pero Dios sabe que nuestras condiciones Lo que nosotros estamos viviendo Son igual importantes para Él Que si la hoja del árbol Atrás de aquí se cayó Es exactamente lo mismo O sea Él sabe perfectamente eso esta mujer dejó a un lado todas sus condiciones, todos los perjuicios, todo lo que la sociedad le podía haber dicho, a donde la pudieron haber orillado, dijo ya no puedo más, llevo 12 años así, necesito que Dios me salve, porque ni siquiera la Biblia dice, y se los dije, son palabras, pero ojo con las palabras que dice la Biblia, no dice o sea, el, el, el detalle que como lo dice Volvemos a leerlo Seré salva No dice me va a sanar Porque ella, no, ella sabía que su problema No solo era la parte física Que era, la estaba atormentando por 12 años Ella no solo fue a buscar el Necesito que me curen esta herida Este rasponcito Y bueno, sigue la vida Ella sabía y reconoció Que necesitaba ser salva por Jesús Así que vuelvo a lo mismo. Si tú vienes por primera vez aquí, o si nos están viendo, y, y tú sabes que necesitas esa sanación, no solo en las heridas físicas o temporales que pueden ser las que la, Biblia nos, la vida nos ha hecho, pero tú sabes que tienes esa necesidad de Dios, porque sabemos, y todos dentro de nosotros sabemos que esa pieza del rompecabezas nadie nos la va a dar, donde lo busquemos. En el fondo sabemos y le damos más vueltas Y lo buscamos más intensamente en otros lados Porque sabemos que no lo estamos logrando Y nos queremos hacer ese rollo mental De decir, bueno si lo busco más fuerte A lo mejor necesito echarle más ganas yo Vamos, pensemos positivo Y vamos a esta terapia porque Esta va a ser Pero en realidad lo que nosotros necesitamos Es la actitud de esta mujer De decir No sé cómo Dios, pero Sálvame Y esto solo se puede lograr Aceptando nuestra condición Ella aceptó Que era impura No solo físicamente Sino dentro de su corazón Ella sabía que era impura Así que si hoy vienes aquí Pensando que Vas a entrar al cielo porque Ayudaste a cruzar a una viejita Y le sonreíste o porque simplemente, y lo que todos hacemos es, yo no soy como el asesino serial, pues, estás muy equivocado. Si todos, digo, no vamos a tener el ejemplo, o el, perdón, el recuerdo, de la primera vez que pecamos, pero todos sabemos que lo hemos hecho. Y aún si no recordáramos eso, el simple hecho de que pensemos que no lo hemos hecho es una mentira. Entonces ya, ya, ya caímos en esa parte. Oscar lo mencionaba en la primera reunión, Buscamos justicia, pero no conmigo, a mí no, por favor, no, no, no puedo porque sabemos que tenemos ese rasgo de culpabilidad Así que hemos ido paso a paso, tenemos que reconocer nuestra condición, tenemos que reconocer que Dios ya pagó por nosotros Tenemos que ir a tocar su manto y acercarnos a Él y decir Dios yo sé que tú mandaste a tu hijo a morir por mí No, no lo merecía Porque esta mujer, o sea, ella sabía No era la esposa del César o de Herodes Para que fuera la mujer de ese momento Era una mujer olvidada por la sociedad Segregada por la sociedad Y muchas veces nosotros nos sentimos así Pero Dios ahí está con nosotros Y ese regalo nos lo está extendiendo Ese paquete con todas las cosas que dicen en ese versículo que es el fruto del Espíritu, está a nuestra disposición. Y empezando por la salvación, antes de llegar a siquiera a los frutos. Así que, si alguien quiere tomar esta decisión el día de hoy, les pido que inclinemos nuestro rostro. Esto es simplemente en señal de respeto. No... Incluso las palabras que yo voy a decir no, no tienen ningún... Ritual o ni nada especial En este momento que estás ahí Tú puedes ver la película de tu vida Tú puedes saber lo que has hecho Lo que no has hecho Lo que has dicho, lo que no has dicho Y puedes saber que Que le has fallado a Dios Aquí ya no importa si le has fallado a alguna otra persona Aquí directamente le has fallado a Dios porque ha roto una o diez mil veces su ley. Pero Dios ya mandó a alguien para que no tengamos que pagar nosotros. Dios mandó a Jesús para que viviera la vida que nosotros teníamos que haber vivido. Y que definitivamente no vamos a poder vivir. Esto se puede postergar y se puede decir, esto lo voy a hacer... Más adelante, no es mi tiempo Pero cada uno de nosotros no sabemos Si el siguiente segundo lo tenemos de vida No tenemos el mañana comprado Así que piensa si realmente te jugarías Tu eternidad Postergando esta decisión Si realmente vale la pena Que esas dudas, esa incredulidad, ese orgullo siga dentro de nosotros moldeando nuestras acciones y poniendo esa barrera ante Dios tal vez porque le echamos la culpa de nuestras condiciones de las tragedias por las que hemos tenido que pasar pero muy en el fondo sabemos que Dios no fue el culpable de eso y que nosotros lo necesitamos a Él así que si hoy tú quieres tomar esa decisión repite estas palabras dentro de ti puede ser en silencio porque Dios te está escuchando y Dios va a saber el corazón con lo que lo estás haciendo así que quien quiera recibirlo por favor acompáñeme en esta oración Dios te doy gracias en este día porque tú moviste todo lo que tuviste que hacer para que yo estuviera aquí gracias porque sé que me estás buscando y gracias porque sé que me amas. Tanto me amas que diste a tu Hijo por mí, Padre. Yo acepto esta condición. Yo sé que soy impuro. No una ni dos veces. Pero yo quiero creer en ti y quiero que tú me salves. Así que acepto lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Acepto el, el sacrificio que Él hizo que tú hiciste por mí ahora te pido que entres a mi corazón que vivas ahí y que tú controles cada uno de los aspectos de mi vida ya no quiero ser yo porque esto no me ha llevado a ningún lado quiero que tú entres a mi vida y que tú seas quien me guíe en cada uno de los pasos que tengas delante de mí te acepto como mi salvador te acepto como mi Señor Y quiero dar ese paso de fe Porque ya no quiero vivir en mis fuerzas Sino quiero vivir por fe Así que hoy Dios Yo me entrego a ti Para que tú estés dentro de mí Gracias por todo lo que tú has hecho por mí